0: Como
1: você define normal? Está no ar o segundo episódio da Resistência X. Hoje a gente vai discutir aqui o primeiro episódio da nova temporada do Arquivo X que se chama My Struggle, ou então Minha Luta. Eu sou o Gabriel e eu acho que Nicotina deixa você imortal.
2: Meu nome é Bárbara, e antes que alguém faça qualquer julgamento, gostaria de lembrá-los que estamos no Ártico.
0: E eu sou Marcos Vinícius, e o que eu tenho a dizer é que o Gabriel se amarra na Diana <risos> Ah, Queimação de filme, hein? É mentira. <risos>
1: é... E aí? Todo mundo ficou muito ansioso antes do, do seriado começar, a gente... Tava uma empolgação muito grande lá no grupo do Arquivo X Brasil, né? A gente até trocou alguns links pra acompanhar realmente a estreia do Arquivo X, já que aqui no Brasil ia passar na, na segunda-feira, né? Sim. É... Falou um pouco de
2: confusão, mas depois todo mundo conseguiu se entender.
1: Exato. É, o que acontece é que o streaming realmente não tem uma qualidade boa e tal, então, assim, vale a pena também assistir pela... Pela Fox. Só que a gente não podia perder naquele primeiro momento. Eu confesso que, infelizmente, eu não estava com acesso fácil à internet naquele dia que eu estava viajando. Eu estava com internet 3G. Então, o que eu fiz foi desligar completamente a internet até o momento que eu pudesse assistir o, o, episódio, o episódio novo. Bom, então a gente teve essa preparação para o episódio que estava chegando, estava cada vez mais próximo, que ia passar primeiro nos Estados Unidos no, no domingo e depois ia ter a, é, os dois episódios juntos aqui no Brasil na, na segunda-feira. Na segunda depois de tudo aquilo que a gente esperava do, do episódio, assim, primeiro com poucas palavras, porque a gente ainda vai falar do episódio em si, correspondeu à expectativa? Sim. Sim. Bom. <risos> bom, será que Ficou eu fui um que... Com poucas palavras. <risos> exato, é. né? É, isso é, é bom, mas é porque eu ainda tenho aquela sensação de que eu queria mais.
2: Mas vai ter mais, calma, relaxa. Exato, exato. Tem mais quatro episódios ainda aí, relaxa, sossega
0: é o faixa pensando assim, só pelo fato de de ter passado por esse hype da série ter voltado, né, coisa que eu não uhum. presenciei enquanto ela tava no ar uhum. eu não, não pude ver quando ela foi na TV e tal uhum. Uhum. Aí foi legal ter participado disso uhum. vocês dois, né, vocês não
1: assistiram quando, na década de 90, a Bárbara eu sei que é, é bem nova pra ter assistido, eu acho, né nossa,
2: obrigada <risos>
1: Mas o Marcos, você já tinha contado no outro episódio que você chegou a assistir alguns episódios naquela época, mas não, não era. É, não acompanhava sempre, né?
2: Eu também não, isso aconteceu comigo. Só que só foi mais pro final, né? Uhum. A última temporada, eu lembro de te passar na TV, mas eu não dava muita atenção pra isso, até porque eu morria de medo dos monstros, né? Aham, uhum,
1: entendi. Bom, então a gente realmente tá vivendo um hype diferente, né? Porque com a internet o acesso é. É mole, você consegue qualquer coisa O próprio Twitter é uma fã de divulgação Muito grande de... Principalmente o Twitter do arquivo X, do The X-Files não, não sei se vocês estavam vendo, mas durante a transmissão Do episódio, eles iam postando até GIFs do episódio uhum. Cara, Assim, se você não assiste o episódio na hora E você não quer spoiler, tem que realmente Desligar a internet Mas e pior ficar que Twitter
2: é Tumblr que, Nossa uh. Porque aí já põe... Eles GIFam GIFam é um verbo? Não sei Agora é <risos> Ele expõe os gifs Das cenas Com, com a legenda uhum. E aí você fica tipo, caraca, spoiler Não, o que, que eu fiz pois E é. as pessoas comentam sobre isso As pessoas fazem vídeos sobre isso As pessoas fazem fullfix sobre isso e é, e é Se você não tomar cuidado, você toma muito spoiler
1: Exato, e essa, ou seja então Esse é um recado pra Fox Se não for transmissão simultânea Não dá, principalmente se tratando de arquivo X a gente falou no último podcast que o Arquivo X basicamente inaugurou essa preocupação com os spoilers para não estragar Sim. a experiência das pessoas. Né? Só que a gente ainda vai gravar o, o podcast do, do segundo episódio dessa nova temporada do Arquivo X e eu quero falar a minha experiência com, com a, a questão da Fox e essa simultaneidade na exibição do Arquivo X, porque eu acho que eles não sabem muito bem o que isso quer dizer.
2: Não.
1: <risos> Bom, vamos lá. A última vez que a gente viu os agentes Fox, Mulder e Dennis Scully eles estavam morando juntos E acho que ele trabalhava num hospital O Mulder estava lá Tipo um ermitão na casa dele Mal saía de casa, todo barbudo Sem pentear cabelo, talvez sem tomar banho também E depois de Sete anos, é isso? Como eles estão agora?
2: Bom, primeiramente Eles estão lindos <risos> é, Dana Dana Scully está rica Trabalhando como médica Fazendo cirurgia nos outros Uhum. <risos> o Fox deve estar vivendo A aposentadoria dele
1: aposentadoria forçada, né? Continua, Forçado, né?
2: Forçada, né? Continua uhum. Ou então da herança do pai dele É... Aparentemente eles estão separados Aconteceu alguma coisa no passado Exato,
1: exato Então, era esse o, o ponto, né? Que, que a gente... É, que eu queria chegar é. E eles, no último filme que aparece Eles estão juntos, né?
2: Sim
1: E agora eles aparentemente estão separados E o único contato que a Scully tem com o Mulder Seria do, do telefone Ou pelo menos uhum. foi isso que eu, que eu entendi né?
2: WhatsApp
1: Exato E a gente tem o, no início do episódio A Scully lá no, no hospital E uhum. o Skinner entrando em contato com ela, né? Sim O Skinner querendo falar com ela Dizendo que queria falar entrar em contato com o Mulder tá precisando conversar com o Mulder Sobre um tal de Ted O'Malley, né? O novo cara que faz vídeos para um possível YouTube do universo Arquivo X, né? Vídeos sobre uma. sobre a verdade. A primeira. uma das primeiras coisas que a gente. quando a ele fala isso do nome do cara, o Mulder vai logo procurar na internet. Né? Uhum. Essas informações. E essa talvez seja a primeira grande mudança que a gente sente no Arquivo X: Sim. a internet. <risos> Sim. É? Acho que ele falou no celular e o um older já vendo tudo na, na, na internet. Essa rapidez de informação não era algo que existia é, na época. Na época, assim, a, a, eles até tentavam fazer conferências, né? É. Com os pistoleiros solitários e coisa e tal, mas algo muito, muito precário. Né? É. Então, ao longo do episódio, teve, tiveram mais essas referências sobre a, a tecnologia e tal, que eles foram soltando e que era bem pra presentificar assim, a, uhum. a série, né? E aí o Mulder começa a ver os vídeos do cara e acha ele um mala, né? Porque Sim. um dos primeiros vídeos que ele fala dele é ele defendendo a, a política Nossa, de que todo mundo é. Todo mundo deve ter é uma arma em casa.
2: Na política americana, ele seria tomado como conservador, né? Que são os conservadores,
1: os republicanos. É, exato. A... Não só na política americana, aqui no Brasil também, né? A gente vê que todos os políticos que defendem uh, o porte de armas uh, são conservadores, né?
0: Extremamente Sim. conservadores, né? Ah, você Sim. viu que ele até falou assim que eles querem nos tirar o direito dado por Deus de poder Exato. usar arma isso aí foi é, muito conservador nos
2: defender.
0: Exato. e aí geralmente esse tipo de,
1: de pessoa não mistura as bolas com também as teorias uh, conspiratórias ou Sim. pelo menos não misturava né? acho que talvez com a internet as coisas já estejam, estejam muito bagunçadas nesse, nesse sentido né? Sim. É, e até que o Mulder de repente topa de, né, de conversar com, com esse cara né, que esse cara tinha é, uma de verdade Pra para pro Mulder e coisa e tal é, E ele fala que não quer ir sozinho né, Conversar lá com o Skinner e com o Ted O'Malley, né? Sim uhum, Pois é E daí a Scully então vai junto com o Mulder A gente tem é, uma outra coisa da, da Modernidade, né? Quando o Mulder chega Ele chega tipo num carrão, né? Com um passageiro, um, com o um motorista dirigindo o carro pra ele, e acho que ele pergunta se ele veio de Uber, né? E a princípio parece que ele veio sim de Uber. Então tá aí, tá, acho que o Arquivo X deve estar tá ganhando um dinheirinho do Uber, talvez, né? Não sei, mas, mas também fica a questão da, da tecnologia, né? E eles encontram o Ted O'Malley, e o Ted O'Malley vai mostrar pra eles é, algo muito importante, e que vai mudar a percepção deles da, das coisas. Né? Que é uma menina que tinha sido... Abduzida
2: várias vezes.
1: Desde a época de criança. Que Sim. alega que tem poderes, né? Uhum. Eles De mover coisas com o pensamento. E que teria o DNA alienígena.
2: É, que já tinha sido. tinha ficado grávida várias vezes também. Uhum. Só que alguma entidade levava os bebês dela antes de nascer. Uhum. É, ela fala também que já conheceu eles quando criança.
1: Uhum. Aí Exato, é assim. O Moda, é que o Mulder teria feito tipo, uma entrevista com a família dela, né? o que ele devia é. fazer
0: bastante né? na época dos arquivos. É, é. Se eu não me engano, ela falou de que teria também poderes de ler a mente, alguma coisa assim. Exato.
2: É. Ah, ela lê a mente da Scully, né?
1: É, é aí que tá. É. Eu, achei, a eu a... achei um pouco dúbio nessa parte, né? Mas até esse momento, tudo que ela vai contando pra gente se encaixa perfeitamente na mitologia que foi desenvolvida no seriado. Sim. Né? ao longo dos nove Sim. anos que era a questão da, da abdução das mulheres e que eles usavam as mulheres para fazer experiências criando híbridos alienígenas né? é. usavam os ovos femininos das mulheres e, e tal e aí o Mulder pede então pra Scully Analisar o sangue da, dessa menina E aí no hospital essa menina tenta provar Essa habilidade de ler mente pra, pra Scully E ela inclusive solta uma parada lá Que parece que a Scully diagnosticou o Mulder Com depressão endógena Eu fiquei bolado
0: cara.
2: Por favor <risos> explique isso para nós, doutor
1: é,
0: o... não... Pois é, então Se é... eu não me engano ele, fa... ele, Ela até comentou que seria provável Causa da separação dos dois né? Sim Exatamente, né? é. eu acho que realmente deve ter algo Algo a ver sim com a
1: separação dos dois Eu acho que ela errou um pouquinho nesse diagnóstico Mas não vem ao caso, né? A questão é que a, a depressão endógena Ela é de respeito a, a fatores que não estão externos A você uhum. Fatores internos e que provocam Essa alteração no, no humor Ou seja, é algo que vem ao longo da vida com Do Molder. Uhum. Faz sentido, porque o Molder teve uma irmã Que foi abduzida, provavelmente deve ter sentido Muito triste, né? lá no, no primeiro filme também a gente vê que ele está nesse estado de depressão bem parecido com, é, com como ele estava aqui no, no início desse episódio né com a barba por fazer não é? no filme a barba tava é no filme ele tava barba. mais largadão a barba tava tava maior né é. mas é, é, o termo também depressão endógena é um termo antigo acho que não se usa não se usa mais é, acredito que agora se fala depressão recorrente Hum. Enfim, ela diagnostica isso, né? E a menina tá lendo isso na, na mente da Scuddy, como se essa fosse realmente a, uma das causas da separação entre, é. entre os dois, né? De que talvez a Scuddy é. não teria suportado viver ao lado daquele cara que antes era tão ativo e de repente estava afundado no, no buraco.
2: Talvez até ela tenha procurado especialistas, Exato, e... talvez. Talvez a possível cura, remédios, ele não querer. Ele não, não quis tratamento. Reagir, é. uhum. E aí sim ela sai, tipo assim, não, não tem como eu ficar nesse ambiente, não tá me fazendo bem, não quero ver ele se destruir. Uhum. É bem comum isso.
1: Exato. Só que aí, enquanto essa. A Esveta, que é essa menina que tinha sido abduzida desde a da infância, ela uhum. fala essas coisas pra, pra Scully. Acho, parece que bate fundo na Scully, que a Scully que pede pra ela parar de falar isso, né? Tá uma agulhada é. nela. É, pois é. E... Só que a Vetas solta que acho que ele não sabe sobre o que é ser abduzida. Né? Uhum. E aí acho que ele faz uma, uma cara assustadora, né? Do Tipo, mostrando que ela sim, ela sabe sim o que é passar por uma, por uma abdução. Então, eu não acho que, que a menina tenha me percebido pela habilidade de ler a mente. E uhum. sim por... É, pela cara que acho que ele faz, fez, né? Confirmando pra ela que sim, ela uhum. foi... Uhum. Uh, abduzida Abduzida também Jogou verde para colher maduro Exato, é. então assim, me pareceu que isso ficou meio dúbio Só que até onde a gente viu A gente pode acreditar nessa menina como ela realmente sendo, Tendo sido abduzida Há uma outra passagem importante na, Nessa parte que eles estão conversando com a vetas Sobre as abduções uhum. Que é quando ela precisa confirmar Que ela foi abduzida por alienígena Ela olha o Ted O'Malley E o Ted O'Malley faz que sim com a cabeça Então ela confirma que sim, foi abduzida por alienígena isso faz é. Mulder depois voltar para conversar com ela.
2: Isso também planta aquela sementinha de dúvida Exato. do telespectador, sabe? Será mesmo que ela foi abuzida? Será que ela não está inventando isso? Uhum. E aí você fica sempre nesse jogo, tipo, será que é? Será que não é? Como sempre faz os criadores da isso com a gente.
1: Exato, né? E paralelamente a todas essas cenas que vão acontecendo, eles vão mostrando também imagens do que teria acontecido no passado, da queda de um descovador. De um OVNI. Que a gente até então, quando mostrava os teasers, achava que, que era falando sobre Roswell. E foi uma queda que, na verdade, foi muito próximo ali de, de Roswell. Mas que ao longo do episódio a gente vê que não foi exatamente em, em Roswell, né?
2: Não foi aquele OVNI.
1: Exato. Não foi daquela história de Roswell que a, gente, que a gente conhece. E aparece um personagem ali central naquela trama do passado, que é um médico que é chamado e vai de ônibus. No ônibus só tem um motorista, esse, o médico e um homem de preto até o local da, da queda do, do disco voador. Depois que a Scully faz o exame da, da menina, né? ela fica um pouco na dúvida também e, tira o pro, e colhe o próprio sangue. É, nessa hora que ela colhe o próprio sangue, chega o Ted O'Malley lá no hospital dela perguntar se ela está indo fazer o exame para saber se ela tem DNA linígena também. E ela diz que tem colesterol, colesterol alto. Deu uma disfarçada. E aí rola ali uma... Um papinho do Ted O'Malley com a Skull e tal, que, chamando ela pra sair ou algo do tipo, não é? É. É. Uhum. E aí os dois, enfim, ele na, na limusine dele, né? Levando ela pra, pra dar uma volta. A gente vê também o Mulder conversando com... É, voltando depois pra conversar com a Isveta. Mas antes disso, o Ted O'Malley já tinha levado o Mulder pra conhecer uma nave, não é isso? É,
2: cientistas, eles conseguiram recriar né, uma nave alienígena que tinha caído nessa época, justamente das, de rosa e tudo mais. E aí, justo, e aí Ele... eles comentam que eles, como que eles conseguiram usando esse elemento novo, esse elemento 115.
1: É, utilizando as coisas que eles teriam recolhido de, de outras naves que teriam, teriam caído, né da tecnologia Sim. que eles estavam... Uh, descobrindo a partir dos alienígenas. Acho que vale a pena mencionar que a, que a nave... Né, eles falam tem a sigla lá que é a réplica do veículo alienígena. Né? RVA é. em inglês é, é, muda um pouquinho por causa da, é, da língua. Né? É, e aí eles soltam vários elementos também na, na explicação de como que a nave funciona... Coisa só, de ficção científica. Né? Mas o que é curioso é porque a nave é naquele formato que a gente já conhece. Né? Das, uh, das temporadas pós o filme Fight the Future... É, é final né? da é
0: sexta sim. temporada,
1: né? Exato. Porque são naves que aparecem com mais frequência, mas no formato meio mais tradicional que a gente vê nas primeiras temporadas também, que é o formato triangular, né? Ou mais oh. triangular. Né? É bem... A nave é a cópia daquelas naves que tinham inscrições em Navarro, né? Em toda a fuselagem da, da nave. E aí a nave funciona bonitinha, flutuando. É... Some, né? Ela vai para, para um outro lugar automaticamente, né? E que eles usam esse um motor de energia livre, que eles chamam de energia ponto zero, parece que é a menor forma de se gastar energia, ou algo nesse sentido, que não depende de combustível fóssil, né? E que eles têm acesso desde a década de 40. Exato, desde final da década de 40, né? Sim. Lá da época do, do Roswell, mais ou menos. E também com esse elemento 115, né? Que se chama ununpentio, né? E aí eu estava falando com vocês que esse elemento é muito, a história dele é muito curiosa e muito famosa dentro da Uh, da ufologia E em 1989 teve esse cara Que se chamava, se chama, acho que ele tá vivo ainda Bob Lazar E que ele era, é, trabalhava Na área 51, e que ele veio à tona assim, Falando sobre os experimentos que aconteciam lá E que eles realmente tinham naves alienígenas Que foram recolhidas de, de quedas e estavam Estudando, e que lá em 1989 Ele falou sobre esse Esse elemento 115 tem número atômico 115 e que tinha sido recolhido de uma das naves que servia como, como combustível, como uma forma de se conseguir energia, e que o governo americano tinha uns 200 quilos desse, desse elemento. O mais interessante é que hoje esse, o Unum Pencho, ele foi descoberto em 2004 em que ele não existe em abundância na natureza, ou ele é muito difícil se encontrar na natureza por ser radioativo e ser muito instável. Então ele só ele foi reproduzido em laboratório, através do acelerador de partículas. É, então eles só conseguem fazer hoje ele de forma sintética. Então quer dizer, o cara lá em 1989 chutou o número do elemento 115, em 2004 fizeram uma experiência que conseguiram criar esse elemento, e parece que só em 2013 e conseguiram comprovar a existência desse esse elemento, enfim, essa, essa é a parte mais uh, uma das partes mais bacanas, né, que eles estão resgatando de novo toda aquela mística do, da, da década de 90 uhum. em que você podia ter um conhecimento prévio e que aquilo, você poderia conhecer alguma história né? e que eles abordavam aquela história no, no seriado e o fato de você ter esse conhecimento te ajudava a entender melhor a, uh, essa essa história, né é, então o Mondi vê essa nave na frente dele, acha maravilhoso, né? Fica um cara de criança, acho que ele provavelmente uhum. tava... ele ficou se perguntando uhum. a mesma coisa que eu, tipo, posso entrar e pilotar? É. <risos> ficou maravilhado, exato, né? E que essa nave é, é tipo uma. Pelo que eu entendi, é uma iniciativa privada, né? Uhum. Existem várias iniciativas dessas tentando reproduzir essa, essas naves para meio que mostrar a verdade do que qual é o tipo de tecnologia que, que se tem, né? Só que todo mundo trabalha lá, faz aquele pacto de, de silêncio, porque se alguém descobre, eles vão querer realmente uh, destruir. Quando o Mulder volta pra conversar com a Esveta, com a ele pergunta sobre essa questão da abdução dela. Quando ela falou que foi abduzido por alienígena, ela primeiro olhou pro Ted O'Malley. E aí que vem a grande mudança da, da mitologia, que o Mulder fica completamente maluco quando ele, exatamente, ele surta. quando ela fala que na verdade ela não foi abduzida por alienígena, ela foi abduzida por seres humanos. E que ela se lembra de do rosto dessa, dessas pessoas.
2: É, que ela fala que os, eles alteraram as memórias dela, uhum. só que tem certas memórias que voltam. E geralmente são as memórias de quando ela estava grávida, né? Uhum. E quando ela, eles tiravam os filhos dela. Uhum. E aí é por isso que ela sabe que são
1: seres humanos e não alienígenas. Pois é. Isso de alguma forma deu um clique na cabeça do Mulder de tal forma que ele começa a falar Caramba, tudo que disseram pra gente era mentira. Ele fica desesperado querendo conversar isso com a, a, com a Scully. Ele fica realmente fora, fora de si quando ele recebe essa, essa notícia. né? E até que ele consegue juntar a Scully, a Isveta e o Ted O'Malley para falar sobre, sobre isso, né? Essa nova teoria. A ele uhum. mais uma vez, muito relutante em participar dessa conversa, dessas loucuras do Mulder, mas é convencida a, a uhum. participar e já estava com o resultado do, do exame de sangue da, da Esveto, e que ela tinha é, mandado refazer o exame. Uhum. A gente não sabe ainda qual era o resultado, né? Mas ela já sabia do, da resposta. É e eles começam então a mudar a mitologia do, do arquivo X e tudo aquilo que a gente aprende ao longo dos nove anos de que vai acontecer uma colonização ou iria acontecer uma colonização em 2012, na verdade em 2012 começou a tipo, uma contagem regressiva para outra coisa acontecer né? Sim. é exatamente essa in iniciativa multinacional, né, feita por humanos que a gente entende como sindicato, de conseguir ocorrer é, ocupar ou é, derrubar os Estados Unidos, né, e ocupar um, um governo mundial e que eles tenham utilizado toda a tecnologia alienígena que, que vem recolhendo e estudando ao longo do tempo, para conseguir essas coisas, né? E uma das formas de acobertar isso é exatamente culpando alienígenas, digamos assim, né? Seria tipo a melhor forma de você disfarçar aquilo que você está Fazendo. Como Garganta Profunda falar pra gente, né? Sim. Que a melhor forma de esconder uma mentira é entre duas verdades, né? É. <risos> muitos, muitos anos atrás.
2: Muitos anos atrás.
1: anos atrás. Pois é. Então, quer dizer, essa, teve essa mudança completa da mitologia, e a escala fica muito bolada. Acho que não tem uma outra expressão a não ser bolada pra falar <risos> como que ela fica. Tem uma outra expressão, mas a gente não pode falar pela faixa
2: etária,
1: né? É verdade. É... <risos> mas ela fica também um pouco assim alterada e muito preocupada com esse tipo de, uh, de teoria. Principalmente porque, obviamente, não existe nenhum fato concreto que possa provar isso. Uhum. Né? Então, que revelar isso poderia ter consequências graves. Né? Igual como na teve aquela leitura do, do livro na né, Guerra dos Mundos no rádio, e que várias uhum. pessoas se mataram, né? de repente você manda um negócio desse, o pessoal uhum. começa a invadir o supermercado, a estucar comida e coisa e tal, pode criar pânico em massa.
2: Ainda mais agora que a gente vive uma sociedade muito paranoica. Uhum. E o mundo vai acabar, que tá todo mundo observando a gente. Uhum. E isso pode criar sérias consequências. Uhum. E ela fala também que dependendo da informação que eles soltam, que pode até ser traição, considerado como traição, né?
1: Pois é. Vai
2: assim ser como o caso do, do Sholder.
1: Pois é. E aí, então, pra corroborar tudo isso que ela tava falando Ela solta o resultado do exame de, de sangue Em que a menina não tem DNA alienígena pá, pá, pá. E aí, óbvio Que o Mulder volta pra depressão dele. É. <risos> é... Mas, enfim, o Ted O'Malley Segue em frente pra divulgar essa Essa informação, né E daí o que acontece é que ele é censurado Né Uhum. E que a menina, a Esveta, ela é perseguida, de uma certa forma né o que a gente vê, e que ela dá uma declaração na mídia, dizendo que ela foi coagida pelo Ted O'Malley a, a inventar aquela história de que ela foi abduzida Sim. e que ela se sente muito mal por isso. Só que assim... É... Sentindo a ele, né? Exato. Né? Tanto o Mulder quanto, quanto a Scud tiveram a sensação de que ela só estava falando isso porque ela foi pressionada, e o Mulder fica preocupado com ela e tenta achar ela depois, mas não... Ah, não Sim. consegue.
2: Aí ela sofre um acidente, aí né? Ela sofre um acidente ela tá, na, ela tá na estrada. Ela.. Aí vem aqueles clássicos sintomas.
1: Uhum.
2: O carro para de funcionar, apaga se as
1: luzes. Exato, episódio <risos> piloto total.
2: E aí aparece um grande facho de luz uhum. em cima do carro dela. Uhum. Só que em vez de ela perder nove
1: minutos ou horas, conforme seja, eles explodem o carro dela. Exato. A gente consegue ver o descovador e o descovador explodindo o carro dela. Ou seja, eliminando mais uma testemunha. Uhum. É, e do outro lado, a Scully recebe o resultado da... do novo exame, né?
2: Ela mandou refazer o exame uhum. e aí ela mandou mapear o DNA... Os cromossomos dela e da
1: menina. Exato. Exato. Da, é, o dela, da, da Scully, né? E o da menina das vezes. Da menina,
2: sim. Ela viu.
1: Exato. E assim, é, é isso já no, no final do episódio, né? É, o Mulder vai encontrar com ela assim, no estacionamento do hospital onde ela trabalha, que não sei se a gente falou antes, mas acho que é o mesmo hospital do segundo filme, né? Ela é. continua trabalhando lá, né? Aham. Uh -huh. é, é, tipo, é, Nossa Senhora das Dores, né? O, o, o hospital que ela trabalha. E quando ela chega lá no, no estacionamento Tem uma mensagem desenhada né, no, uhum. no para-brisa traseiro do carro dela Que é, não desista, né, nunca desista uhum. E o Molder encontra com ela uh, uhum. e Então ela conta Resolve então contar para o Mulder O resultado ali do, do exame né, De que a menina tem sim DNA é, alienígena Que ela havia mapeado o DNA dela E ela mesma tem o DNA
2: alienígena
1: e nesse mesmo momento eles recebem, as uma mensagem de texto do Skinner, né? Uhum. Que o Skinner tá precisando entrar em contato com eles em breve, né? Existe uma outra cena também que a gente não, não contou, que é dentro do escritório do Arquivo X, né? O Skinner uhum. leva o Mulder lá, porque o Mulder quer ter ac acesso aos arquivos do, do Arquivo X, né? Só que quando ele chega lá, não tem, não tem nenhum arquivo. A única coisa que tem são os lápis no teto uhum. e o pôster dele no chão. Sim. E sendo que. Como é que
2: aquele pôster consegue sobreviver? Eu não
1: sei. Eu não sei, porque eu tenho quase certeza absoluta de que o Doggett pegou aquele pôster pra ele no, no. Acho que no último episódio, né?
2: Aquele pôster já foi queimado, aquele pôster já foi rasgado, já foi sequestrado, já foi queimado de novo. Uh -huh. Entendeu? Como é pois que é. ele não sobrevive à traça?
1: É porque a loja que vende ele continua aberta, né?
2: Entendeu? Eu acho que ele, o Mulder, quando ele fez o, o escritório dele pela primeira vez, ele mandou fazer um pacote daqueles de mil folhas. Sabe quando você manda fazer em gráfica? Uhum. E aí você manda fazer as quantidades? acho que ele mandou fazer uns, umas mil.
1: Uhum.
2: E aí ele tem lá guardadinho. Hum? Não é possível. É a única explicação.
1: Pois é. Então a gente vê o Mulder lá com os lápis ainda estão no teto, né? Sim. E o pôster tá no, no chão. Eu tenho essa... Essa é a impressão de que o Doggett é, Num dos últimos capítulos do Arquivo X né, Quando estão fechando o Arquivo X Ele vai lá e recolhe o pôster Enrola assim na mão e me parece que ele leva com ele Então não faz muito sentido ter o um pôster Lá no, no chão agora né? Realmente. Então é mais ou menos isso tudo Que a gente teve ao longo do episódio Só uma, umas curiosidades Não sei se vocês perceberam é, A primeira cena que aparece o Mulder No computador Vocês uhum. viram que ele colocou tipo, uma fita tapando a webcam dele? tipo um silver tape?
2: Não, não não reparei,
1: não reparei, não reparei. Ah, então repara só. Eu acho que dá até umas catucadas nessa, nessa fita. Ele coloca tipo um silver tape numa posição que pelo menos é onde fica a webcam da maioria dos notebooks, né? Que é no, ah, no meio, assim. No meio uhum. em, em cima. eu é, Percebi uma outra coisa também, que no escritório dele tem o, o pôster dele, uhum. o, esse é a casa, o, enfim, o escritório onde ele tá, né? Sim. Tem o pôster dele, só que o pôster é um pouco diferente, com uma imagem meio como se fosse chuviscada ou granulada uhum. né? e, e teve um tempo que eu ouvi essa história porque o pôster, não sei se vocês já repararam isso o pôster do Mulder muda é, da, das primeiras temporadas para as outras temporadas assim, acho que na Sim. quarta ou na quinta temporada muda a uhum. imagem do pôster né? parece que o Frank Spotnitz falou isso numa entrevista de que eles tiveram um problema de copyright na imagem original Nossa. <risos> e, Nossa. Pois é, e aí precisaram trocar é. E aí eu achei curioso porque nesse, nesse episódio mostra o pôster que é o pôster original uhum. né? Só com essa imagem granulada Provavelmente eles é. granularam pra não ter problema de copyright Pra dar uma, uma diferença na, na imagem tradicional Ah, sim
2: É porque você vai também na internet,
1: você procura e tem vários, vários pôsteres Aham, uhum. pois é E a gente viu também a Scully é, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão Mas com uma aparência assim, bem é, cansada Ou bem acabada Principalmente trabalhando lá no, no hospital né?
2: Sim, como se ela estivesse quase exausta Como se ela estivesse dedicando sua vida Só a dali, hum. né? né? De salvar as, Salvar não né? Dá uma chance para as crianças Que nascem sem as orelhas né? Que é, é uma exato. doença genética
0: Microtia é, Microtia
1: Pois é, e é. a gente. E a maquiagem também tá meio. Uhum. Meio pesado, assim, do tipo, ela vai fazer a cirurgia lá e depois volta toda respingada de sangue. Caraca, meio brabo.
2: É, achei bizarro. <risos> achei, é. achei muito interessante isso. Eu achei que ela tinha se machucado, né? Ai, é. gente, que sangue esse nela? Né? Ela tá estranho. Mas na verdade não, é, é do sangue da cirurgia, que realmente ninguém sabe Nenhum médico sai de uma cirurgia toda bonitinha, né? Do jeito que entrou. Aham. Uhum. Sai todo respingado sangue, até porque às vezes você corta uma artéria, espirro, um pouco.
1: Pois é, eu imagino que não sai bonitinho, mas com sangue no pescoço? Ela não tava usando uma roupa mais adequada pra cirurgia? Ah, mesmo espiar assim, não. Então, assim, se tiver algum médico cirurgião assistindo, né? <risos> Ouvindo. <risos>
2: É, por favor
1: É, pode dar a sua opinião É,
2: clique pra gente, por favor Muito obrigado.
1: É, eu não sei se vocês entenderam dessa forma também Mas ela quando ela fala da, da, das cirurgias que ela faz Não é ela que faz a cirurgia Ela, tipo, auxilia os médicos é, Ela
2: só ajuda
1: Exato, é. só ajuda Vocês acham que isso é uma consequência daquele do segundo filme? Que no segundo filme mostra ela comprando uma briga Sobre um tratamento é, hetero, Heterodoxo, né? do Aham. garotinho, que tem, agora não lembro qual é a doença que o garotinho tem né, e que todo o hospital era contra isso pra deixar o garoto, tipo, em paz que ela tava perturbando a cabeça tinha da família um uhum.
2: eu acho que tinha um câncer muito raro ou se era uma leucemia e aí ela tentou fazer experiências em células-tronco exato e em 2008 isso ainda era muito polêmico. Não ainda só muito é polêmico,
1: vida. quanto também o hospital em que ela trabalha é um hospital católico, né? Um
2: hospital católico, realmente. Uhum. E aí, é, realmente, você falando por esse lado, pode ser uma consequência desse ano que ela tentou fazer isso.
0: Uhum.
2: Às vezes o menino morreu mesmo, não sei, a gente uhum. não sabe.
0: É, isso aí também é mais reforçado no segundo episódio também, né? uhum. uhum. Mas não mostra lá aquelas... Aquela menina grávida e tal. Uhum, pois é. E vamos chegar lá, né? É, vamos chegar Vai lá. Chegar. Pois é. <risos> mais, é. Mais alguma coisa que vocês perceberam assim no, nesse primeiro episódio? É, eu acho que. É, né, já falamos as referências, a uhum. é. tipo, a menina parando com o carro na estrada lá, ah, a é. referência, né? Ah, sim. E falta a última cena do episódio, né? Como? Ah, é? Claro! É. Que a gente claro, como eles
2: comerem esquecer disso.
1: Verdeu. Então a última cena do episódio é aquela cena que saiu no teaser do canceroso falando: temos um problema. Eles é, reabriram os arquivos X. Clássica
2: frase.
1: Exato. E como que tava o, o canceroso?
2: Bom, primeiramente velho.
1: Uhum. Mais velho ainda, né?
2: Mais velho ainda, né? Que já era velho. Você é, é, pode ver ele tá, tem a parte esquerda dele toda queimada, né? Que aparece a mão com...
1: Exato. Eu tive essa impressão também.
2: Crise de queimado. Eu tive essa impressão
1: também, que metade do rosto dele tava queimado e a outra metade tava usando tipo uma máscara ou uma maquiagem. É lá. tipo
2: um, uma prótese de, de silicone. que que tivesse tão desfigurado tá. uhum. que, não pô, que não pôde ser recuperado com cirurgia, né? E aí ele deve ter feito essa máscara de silicone...
1: Exato. E é. continua fumando o cigarrinho dele, né?
2: É o Morley's.
1: Na verdade, tipo, não mostra mais ele pegando o cigarro dele e fumando, né? Mostra uma outra pessoa, uma mão que não mostra de quem é, não mostra o rosto, ah. colocando o cigarro no, no buraquinho lá da traqueostomia, né? Uh -huh. E ele fumando. Né? O filho da mãe continua vivo.
0: Agora, como, né?
2: Como? É aquela coisa. Minha avó sempre dizia: base ruim não quebra.
0: Tipo isso. Não Nossa, o é muito ruim mesmo. Então quebra mesmo, né? Ah. Duas ah. vezes que ele. <risos> Gente,
2: isso. aquele homem. É, ele, ele é tão. Ele é tão resistente quanto os posters do Molder.
0: <risos> pois é. Ele, ele consegue estar além da morte Eu queria reforçar também: considerações finais sobre o primeiro episódio. É. Ah. Ah, tá, que com certeza o, o Ted O'Malley lá foi. Eu vejo uma coisa de Jeff Winger de community ali. Sim, eu também. <risos> vi Sim. muito do Jeff eu Winger vi. ali. Eu também. Aquela coisa de que, embora o, o Jeff Winger, né, tinha o, é. o diploma forjado, né e tal, uhum. ele, mas o que, uma característica forte dele era o tom da per, é, persuasão, né? Exato. Sim. Coisa que ele. Ele meio que brincou com o Molder Scully ali também no decorrer do episódio. Sim, é. O, no Community acontecia assim, frequentemente nos episódios
1: que ele fazia um discurso, né? E uhum. convencia todo mundo. E no episódio Comecei. do Arquivo X não foi diferente, né? Não foi diferente. Ele fez um grande discurso é, oferecendo essa nova teoria da, da conspiração, né? Que mudou uhum. totalmente a mitologia do, do Arquivo X e uh, o Molder abraçou essa ideia. Ah, sim! Existe um outro ponto também importante que a gente não falou, que é o Molder se encontrando com, com aquele médico que. Sim, é...
2: com o novo informante dele.
1: Exato, o médico é. Vinha, é, vinha aparecendo nesses. nessas imagens do, do acidente do OVNI né? Que aconteceu no é, passado. Que
2: era, ele no, no, no acidente ele era novinho ainda, deve ter uns 25 anos, uhum. 25 a 30 anos. E agora ele já parece mais velho. Como que ele tá também, eu não
1: sei. Sim, sim, né? Já tá, velho, é... já tá velhinho já. Só que, e aí Teve a parte que me incomodou demais Demais, demais, demais É que é um velhinho E o, segundo ah. o Mulder, o velho disse pra ele Que é, não quer ir para o túmulo Com o segredo dele Sim Só que só vai contar o segredo Se o Mulder falar o, a teoria dele E tiver certa a teoria dele Isso não faz o menor sentido
2: Não, não faz Quer dizer, ele só vai contar o segredo <risos> Se ele adivinhar o
1: segredo Tipo isso, né? <risos> E, e aí é, tem essa questão que eu achei muito Sim. bizarra, mas que de uma certa forma outros informantes já, já trabalharam dessa forma com, com o Mulder, né? Que é nunca revelando realmente a verdade e apenas a partir das investigações do Mulder que vai soltando uma coisa ou outra, né?
2: As meia-verdades, né?
1: Exato, né? Então, assim, disse ele que a partir dessa, dessa nova teoria que o Mulder está chegando perto da, da verdade. Agora, o que aconteceu com o Trust No One? Mudei pra confiar em todo mundo, igual como ele fala num outro episódio.
0: I to trust
1: Mulder? to trust everyone. I didn't tell you? Porque, caramba, quantas vezes mais o Mulder vai confiar em velhinhos misteriosos que aparecem na da penumbra da noite e dizem: Olha, eu sei a verdade. Ah, que bom que você sabe.
2: O uh, uh, velhinho também, tinha que fazer outra coisa, eu esqueci agora.
1: Ah, sim, a gente não contou que ele é, encontrou, eles encontraram um alien vivo, né? No passado, né? Em que sim. esse descovador caiu. E o Homem de Preto mata esse, esse alien.
2: É, quando o OVNI cai, né? Há um sobrevivente, que é esse alien. E aí, quando esse médico chega lá, ele... Quer salvar o alien, né? Pra... Pra ver, estudar, tudo bonitinho, né? Aí chega lá o homem preto e mata ele. Pois é. Não só mata ele, como os soldados fuzilam, fuzilam.
1: ele. Fuzilam, é. Pois é. E aí acaba que ele pelo menos consegue fazer uma, uma autópsia. Uma
2: autópsia.
1: Né? Pois é. Pelo menos isso. Uhum, pois é. Bom, então acho que era mais ou menos essa as nossas observações sobre o, o primeiro episódio. E agora vem a parte em que a gente dá uma classificação para esse episódio, né? Só que aqui é a classificação não funciona tipo cinco estrelas, coisa e tal, né? Funciona através da, da letra X de arquivo uhum. X, né? Onde a gente, a classificação máxima é 5X. Para você, Bárbara, qual classificação você daria para esse episódio? E se tiver uma justificativa rapidinha, também pode falar.
2: Olha, para esse episódio, eu vou dar quatro e meio
1: x uhum.
2: porque eu não vou dar cinco porque eu não sei o que tem por aí ele foi um episódio muito bom mas eu quero saber se vai ter episódios melhores senão esse vai ser o, mais... vai ser o que tem mais pontuação
0: uhum. e você Marcos? é eu, a princípio eu pensei em 3 x e meio, mas eu vou arredondar pra quatro <risos> eu acho que e embora tenha Esse hype todo da série assim Eu não sei, eu fiquei meio em cima do muro Em algumas coisas, mas Mas os pontos positivos foram Superar nos negativos Beleza Bom,
1: então <risos> é, A minha classificação não vai ser tão generosa Quanto a de vocês, eu vou Dar pra esse episódio 2x e meio Porque Eu achei que Essa mudança da mitologia Não foi tão legal assim não eu tava realmente querendo ver uma continuação daquela mitologia que tinham começado lá, lá atrás. Tava esperando ver alguma coisa relacionada relacionado ao Alho Negro. Uhum. E não tivemos nem menção quanto a isso. Mas vamos esperar os próximos episódios, né? Ele não foi um episódio ruim, ele foi um episódio bem legal, matou a saudade. E que venham mais episódios mitológicos, inclusive. Como você define o normal? Bom, obrigado pela participação de, de vocês, principalmente a sua participação hoje, Bárbara, por ajudar a gente aqui no, nos comentários e a fazer esse, esse review. Espero que você tenha gostado de participar e que você queira participar mais vezes.
2: Claro, não, foi muito bom, foi muito bom discutir. E obrigada pelo convite. Eu espero voltar outras vezes, não, não sei se, vai, se eu vou conseguir voltar sempre, mas vou tentar o máximo.
0: Beleza. E, Marcos, último recado? É. O último recado também, eu queria também agradecer pela presença da Bárbara, né, que enriqueceu mais o nosso podcast. É. E também queria mandar um abraço pro meu amigo Hermano, que ontem ele ligou pra mim, assim, falando da, de que a série tinha voltado, que tal, que não sei o que. <risos> pô, eu me senti bem ali. Pô, o cara me usa como referência pra série, assim. <risos> Principalmente do arquivo X, né, cara? <risos> então... <risos>
2: Eu fiquei muito feliz que vários amigos meus você me assim, e aí, você já assistiu? Tipo, eles sabem o meu amor pela série sabe? Eu me senti é. muito, muito feliz com isso
0: Interessante assim que não necessariamente Muitos deles não são fãs da série também Mas Sim. reconhecem que você é muito fã e então... tal
2: Sim, exatamente.
0: É, isso é legal. Pois é.
1: Acho que a gente pode mandar também um abraço para algumas pessoas que, que foram lá no SoundCloud da Resistência Exa, né? E deixaram <risos> o comentário. O Jonatas. O Jonatas, que é do, do Rio de Janeiro, né? Que faz parte também do, do Arquivo X Brasil. O Márcio também, que deu a ideia original do podcast, foi lá, ajudou também a comentar, ouviu, é, curtiu. Né? Aos amigos também que, que ainda estão. Estamos na expectativa deles de participarem com a gente, que é o Andy. E a Camila, né? E a todo mundo que, que tá contribuindo para a gente fazer esse podcast, né? Principalmente o ádio também, que vai ajudar mais uma vez a gente na.
2: Um beijo, edição. mãe!
1: <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado então.
0: E a verdade está lá fora? Sim. A verdade está outra... lá
2: fora e a verdade está aqui dentro. Não,
0: a oh. verdade ainda está lá fora, né? Tem <risos> então é isso. Um abraço e tchau. Tchau.
2: Tchau.